0: Luister naar de podcast Natuur Hartje Leiden. Iedere aflevering spreken we met een bijzondere en bevlogen gast. Die zich actief inzet voor onze sleutelstad. Laat je verwonderen. Er zijn momenten dat je op moet letten op de wegen in Leiden. Juist in de maanden februari tot en met april... gaan de padden en andere amphibie op pad om te paren in een voortplantingswateren. En de kans dat je ze dan tegenkomt is dan ook heel erg groot. Roek Vermeulen heeft de paddenpatrouille in Leiden opgezet om padden en andere amfibieën te helpen en te beschermen. Omdat ze vaak heel drukke wegen moeten oversteken. We spreken deze unieke leidenaar over het bijzondere wonder van de paddentrek. En Roek is ook voorzitter van Stichting Groen Kronestein. Het indrukwekkende polderpark nabij station Lammenschans, waar menig mens graag een wandeling maakt en vele dier-, plant- en boomsoorten leven. Kortom, we hebben genoeg te bespreken over amfibieën en polderpark Kronenstein. Welkom Roek. Dankjewel. Laten we beginnen bij de paddentrek. De, de paddenpatrouille is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, een hele mond vol. Maar wat is de reden dat je de paddenpatrouille KNNV in Leiden bent begonnen?
1: De patrouille ben ik begonnen toen ik uh, in de Merenwijk was gaan wonen. En op het fietspad van Leiden Centraal naar de Merenwijk... Uh, langs, de stads, langs het Stadspolderpad en de Broekweg... daar uh, werden toen ik er net woonde nog massa's spallen doodgereden ieder voorjaar. En ik zag dat eigenlijk steeds minder worden. Mm -hmm. En een jaar of wat geleden dacht ik... shit, er is duidelijk iets aan de hand... Ik wou dat ik eh, tien jaar geleden met een paddenwerkgroep was begonnen om ze over te zetten. Want dat is duidelijk nodig. <laughs> en toen had ik de know-how nog niet. Maar laat ik het dan nou maar doen om te redden wat er nog te redden valt. Van wat er nu nog is aan padden daar. Dus zo is het begonnen.
0: Nou, en als je de paddenpatrouille toen niet was begonnen, was het nu nog slechter afgelopen met de populatie padden in, in Leiden. En waarom heeft de pad die aandacht getrokken? En waarom vind je padden zo interessant?
1: Het leuke aan padden is... Um, weet je, ik stond ervan te kijken toen ik de paddenpatrouille opstartte... hoeveel andere mensen padden ook interessant en mooi en cool vinden. Want ik had in no time 30, 40 mensen bij elkaar. Ik dacht... oh! Ik dacht dat iedereen padden vies vond, maar dat valt duidelijk erg mee. En wat ik zelf zo gaaf vind aan padden is de rust die ze uitstralen. Ze hebben een soort stoïcijnse aanwezigheid. Mm, ze hebben ontzettend mooie donkerbronskleurige ogen. Moet je maar eens naar kijken. En ze hebben ook een soort oeruitstraling. Dat is niet zo gek, want padden zijn al veel langer op de wereld dan wij mensen. Mm -hmm. En uh, ja, dat zie je aan ze.
0: Ja, ik vergeet ook soms wel dat wij echt een jong diersoort zijn... in vergelijking met andere uh, diersoorten. En ook wel mooi dat je, dat je mensen hebt weten te vinden... die echt mee willen helpen om dat tijd voor de padden nu te keren. En natuurlijk ook voor andere amfibieën in Leiden. En wanneer steken de meeste padden over...
1: Uh, padden, net als andere amfibieën, hebben een uh, doorlatende huid. Dat wil zeggen dat ze heel snel uitdrogen. En dat ze daarom liever niet aan het zonlicht blootgesteld worden. Dus ze trekken eigenlijk altijd na zonsondergang. En dan kun je ze dus aantreffen op de fietspaden en de wegen... op bepaalde plekken in Leiden. Lang niet meer overal, helaas. En um, dat is dus ook... Het, kijk, de andere reden dat amfibieën graag bij donker trekken... is natuurlijk dat ze dan minder snel aan roofvogels, uh, roofdieren... Uh, en whatever ten prooi vallen. Uh, want padden zijn zelf niet zo heel aantrekkelijk... omdat ze relatief veel gif in hun huidje hebben. Wat heel vies is voor bijvoorbeeld reigers. Maar kikkers, dat... Uh, lusten heel veel andere dieren, salamanders ook. En dat is dus ook een reden om uh, bij nacht te trekken. Alleen ja, dat betekent dus ook dat wij mensen ze dan nauwelijks kunnen zien... als we over het fietspad chasen of over de weg in onze auto. En ja, dat kunnen ze dan dus vergeten.
0: Ja, ja want je zegt ook, hè, de, de populatie padden in Leiden is, is wel drastisch afgenomen... of wat je hebt uh, gezien. Um, wat zijn daar bijvoorbeeld de gevolgen van?
1: Kijk, amfibieën maken net als alle andere levende wezens... deel uit van een heel systeem, een ecosysteem. En dat is kortweg een kwestie van eten en gegeten worden. Uh, ze eten zelf bijvoorbeeld uh, slakken, regenwormen en insecten. Als je padden en kikkers in je tuin hebt, mag je in je handjes knijpen... want dat betekent dat je slakken eerder worden opgegeten. Um, en aan de andere kant worden ze zelf ook gegeten. En als je een diergroep of diersoort uit zo'n systeem haalt... dan gaat het dus vanzelf slechter met alle andere diergroepen en diersoorten in dat systeem.
0: Ja, en ik denk dat sommige mensen te weinig bewust zijn van deze immense gevolgen. Um, en tegelijkertijd zie je ook dat het jou echt gelukt is... om zoveel mensen bij elkaar ja, te verzamelen en te betrekken bij de paddenpatrouille... Um, dus veel mensen zijn wel degelijk geïnteresseerd in, in de natuur, in het behoud van natuur. Um, hoe heb je deze vrijwilligers uh, betrokken en hoe gaat het dit jaar?
1: We zijn ons allereerste seizoen gestart met de patrouille vlak voordat de pandemie losbarstte. En die pandemie zorgde in het jaar daarna ervoor dat ik ineens 100 vrijwilligers had. Want iedereen dacht... Oh, wat heerlijk. We hebben toch beweging s'avonds. We zien nog eens iemand, namelijk onze maatjes van de patrouille. We kunnen wat nuttigs doen. Fantastisch. En ja, hey, je hebt verder toch niks. Dus je gaat gezellig padden redden. En het jaar daarna werden het er nog meer. Toen hadden we ineens 130 vrijwilligers... En uh, zo is dat gegaan. En zodoende konden we dus ook het aantal locaties uitbreiden. In het eerste jaar al bleken er meer plekken te zijn dan alleen Broekweg en Stadspolderpad. En konden we daar nog een paar plekken in Leiden uitbreiden. En het jaar daarna werden het er nog wat meer en intussen zitten we op acht locaties.
0: Ja, het is natuurlijk echt wel geweldig om te horen hoeveel mensen op pad gaan om padden te helpen. En andere infamiliën natuurlijk. En stel je voor, ik wil me aanmelden als vrijwilliger en ik mag de, de patrouille lopen. Uh, waar moet ik eigenlijk allemaal rekening mee houden?
1: Ja, wat je moet doen als je um, amfibieën gaat overzetten. Kijk, kikkers hebben zelden onze hulp nodig, want die kunnen flink springen. Dus die zijn in een paar sprongen het fietspad over of de weg. Dat scheelt enorm. Uh, padden en salamanders zijn veel trager, dus die moeten geholpen worden. Dus je moet even weten hoe je die moet oppakken. En wat heel goed is om te beseffen is, amfibieën zijn allemaal heel honkvast en hebben vaste routes. Mm -hmm. Je moet ze dus niet te ver verplaatsen. Dat is iets wat ik de paddenpatrouille vrijwilligers echt inprent. Zet ze ook nooit in het water, want ze mogen zelf weten waar ze te water gaan en wanneer. Padden met name zijn in principe eigenlijk landdieren die alleen voor de voortplanting even één of twee weekjes het water ingaan en dan weer hup het land op. <laughs> Dat soort dingen.
0: Ja, er zijn een aantal hele goede tips waar, waar we zeker natuurlijk um, als leidenaar ook heel veel aan hebben. Je hebt ook elk jaar uh, informatieavonden voor vrijwilligers... die, uh, die de paddenpatrouille gaan lopen. Um, en uh, nou ja, ga vooral daar een keer naartoe als je, als je geïnteresseerd bent... in het redden en, en het helpen van amfibieën in Leiden. Um, Roek, je hebt ons al iets verteld over padden... en er zijn wel uh, meer feitjes over, over padden... en met name ook dingen waar we eigenlijk niet bewust van zijn... Kun je ons nog iets meer vertellen?
1: Wat iedereen wel weet van padden... is uh, wat kortweg altijd de paddentrek wordt genoemd. Mm -hmm. Maar dat is maar één van hun drie trekmomenten in het jaar. Dat is namelijk de voorjaarstrek. Die is het opvallendst. Want dan moeten ze met z'n allen ergens tegelijk aankomen. Namelijk in hun voortplantingswater. Dus dan moeten ze wat met elkaar. En je merkt ook op een gegeven moment dat het heel urgent wordt. Dan kunnen ze niet meer wachten. Dan gaan ze zelfs overdag trekken. Al is het nog zo lang zo rottig droog... Maar dan moeten ze echt naar hun paaiwater. Ze hebben een heel sterke programmering. En va daar vandaan gaan ze dan weer naar hun zomerverblijf. Om na hun winterslaap eindelijk te gaan eten. Want dat hebben ze dus dan iets van een maand of vijf hebben ze geen eten
0: gehad. Ja, dat wonderlijk ja. hè. Dieren dat kunnen.
1: Ja, je moet er niet aan denken. <lacht> nee. En... Um, um, dan gaan ze zich ergens in een tuin of in de bosjes of zo... Uh, lekker rondeten als het goed is. Dat gaat dus ook alleen maar als het niet te droog is. Als er genoeg slakken en regenwormen zijn. Mm -hmm. Als de insectenpopulaties niet te erg achteruit zijn gegaan. Nou, dan kunnen ze dus lekker opvetten voor, volgend, uh, uh, voor de winterslaap... en voor volgend voorjaar. Vandaar gaan ze dan naar hun winterverblijf... om veilig te kunnen overwinteren. En alles bij elkaar kunnen padden, dus wel één tot drie kilometer per jaar afleggen. En moet je je eens voorstellen hoe dat is als je zo klein bent om dan een kilometer door een stad te lopen. Langs stoepranden, overwegen. Je komt bij een sloot en die is strak beschoeid. Je mm. komt er nooit meer uit. Je moet heel veel obstakels overwinnen.
0: Nou, het leven van de pad kent, uh, kent heel wat obstakels, uh, best heel kwetsbaar. En als het een pad lukt hè, om de weg over te steken en het komt bij het water aan, hoe zit de, die paarding er dan vervolgens uit?
1: Een van de punten bij padden is, kijk die vrouwtjes die moeten echt in topconditie zijn om de eitjes te kunnen leggen. Want die hebben in de voorgaande zomer al eitjes aangemaakt voor dit voorjaar en dat betekent dat er tot 8000 eitjes maar liefst in die buik kunnen zitten. Dat is een gigantisch aantal. Ja, die paddenvrouwtjes zijn dus ook heel groot vergeleken met de mannetjes. Mm -hmm. En omdat die paddenvrouwtjes zo'n enorme conditie nodig hebben om eitjes te leggen, doen ze dat ook eigenlijk maar een paar keer in hun leven. Mm. Dat betekent dat er altijd veel minder vrouwtjes dan mannetjes bij de paaiwateren aanwezig zijn. En dat is, kan dus best wel problemen opleveren. Het betekent in elk geval dat de mannetjes enorm hun best moeten doen. Mm -hmm. En als die onderweg een vrouwtje tegenkomen, dan krijgen ze dus alvast een lift. Ze klimmen er dan bovenop. Mm -hmm. En laten zich door het vrouwtje meenemen naar uh, het paaiwater. Zo noemen we het water waar ze zich gaan voortplanten. Mm -hmm. Dat is al, altijd eigenlijk het water waar ze zelf uit het ei zijn gekomen. Mm -hmm. En... Als je zo'n mannetje oppakt dat al bovenop een vrouwtje zit... Mm -hmm. dan kunnen ze verschrikkelijk gaan schelden en vloeken. <laughs> en Dat is echt superleuk. We, we denken allemaal aan padden als beestjes die nooit wat zeggen. Mm -hmm. Dat klopt ook. Behalve als je zo'n mannetje tegenkomt dat zich bedreigd voelt. Nou, dan heb je echt geen ondertiteling nodig. Dan ze kunnen mooi. dan ook flink van zich af gaan trappen. Dat is echt heel grappig. Ja. En dan denk je altijd, oh, oh, sorry schat, ik zal je met rust laten. Dan mm -hmm. kun jij rustig uh, samen met mevrouw naar het uh, voortplantingswater. Mm -hmm. En als ze daar eenmaal zijn aangekomen, dan moeten ze eventjes aan het water wennen. Dus dan gaan ze daar eerst even rondhangen met z'n tweetjes. Mm. Daarna gaat het vrouwtje de eisnoeren afzetten. Padden leggen dus geen klompen dril, zoals kikkers. Maar mm. die maken prachtige snoeren van dubbele rijtjes eieren. Uh, die ze tussen bijvoorbeeld Rietstengels doorvlechten. Oh, mooi. En het mannetje bevrucht ze dan uitwendig. Mm
0: -hmm.
1: Nou, dan na een aantal uren zijn ze daarmee klaar. En mevrouw is dan... Uh, Gelijk klaar om op te stappen en die gaat dan naar de zomerverblijf. Mm -hmm. En meneer blijft nog even achter om te kijken of die verder nog kansen krijgt natuurlijk.
0: En die mannetjes hebben dus ontzettend veel concurrentie en met zo weinig vrouwtjes. En sommige mannetjes liften al mee met een vrouwtje die 8000 eitjes ook al in zich heeft. En sommige dieren maken geluiden of dansen of zingen voor hun potentiële partner. Wat doen paddenmannetjes om bij de vrouwtjes op te vallen?
1: Mannetjes hebben een uh, speciale houding... waarin ze de vrouwtjes opwachten bij het paaiwater. Die richten zich dan echt hoog op hun voorpootjes op... om als het ware op het kijk te staan. En verder, uh, als ze eenmaal in het water zijn... dan gaan ze ook heel zachtjes zingen. Als je dicht bij het water bent... kan je dat, als je echt je best doet, horen... Een heel zacht pieperig gebrom hoor je dan.
0: En um, nee, zo, ik ben die mannetjes die fascineren me eigenlijk wel. Want die zitten daar natuurlijk. Uh, Vechten mannetjes dan ook uh, de, elkaar de tent uit? Of...
1: Dat kan zeker wel gebeuren. Ik heb het één keer zelf meegemaakt dat ik een zogenaamde paddenbol zag. Mm -hmm. Dat is dan begonnen met één vrouwtje... En een mannetje op de rug. En dan zijn er heel veel andere mannetjes die denken... Yes, we duiken er ook bovenop, want we maken nog wel een kans. Uiteindelijk kan dat ertoe leiden dat het vrouwtje verdrinkt. Ja, dat is zo zinig Want ja. ze kunnen niet zo heel lang onder water blijven. Nee. En op een gegeven moment is het einde oefening. En ja, dan heeft dus niemand wat. Mm
2: -hmm. uh,
1: dus die ene keer dat ik dat hoorde... Toen hoorde ik namelijk echt heel veel ja voor het doen van padden dan lawaai uit de Poel aan de Zwijlandlaan mm. komen... waar ze zich uh, voortplanten. En gelukkig had ik mijn schepnetje bij me... want ik was bezig met... Uh, Amfibieën uit kolken halen. Mm -hmm. Dus toen heb ik dat schepnetje gebruikt om ze aan de kant te halen. Dan kan in elk geval het vrouwtje niet verdrinken.
0: Ja, en uiteindelijk laten we dan de
1: mannetjes wel los. En gaan iedereen hun zweegsen. En dan uh, ja. is het weer geregeld.
0: Nou, wat je eerder aangaf. Hè, padden gaan achteruit een aantal. Dus het helpen en beschermen van, van alle padden. Maar ook van die vrouwtjes is wel heel erg belangrijk. En ik blijf het ook echt onvoorstelbaar vinden. Dat die vrouwtjes ongeveer 8000 eitjes hè, kunnen, kunnen dragen. 8000. In dat zo'n relatief klein lijfje. Onderweg komen ze ontzettend veel gevaar tegen. En dat, dat, dat vertelde je net. Die, die situatie schetst je ook wel. Um, en er zijn echt wel dingen in Leiden... die we nog zouden kunnen doen om, om padden te helpen. Um, wat, zijn, hè, wat zijn nou dingen waarvan jij denkt... Uh, die moeten we echt, echt aanpakken, echt verbeteren... om padden en andere amfibieën te helpen?
1: Met een aantal dingen... Die de afgelopen jaren in Leiden zijn verbeterd, ben ik hartstikke blij. Mm
0: -hmm.
1: Bijvoorbeeld, um, in een aantal wijken wordt nu de riolering vervangen uh, door een dubbel systeem. Enerzijds het vuilwater, anderzijds het regenwater dat wordt afgevoerd. Mm -hmm. En in overleg met mij is daar ook een wat amfibievriendelijker inrichting aangekoppeld. Wat goed zeg. Ja. En daar ben ik echt super blij mee. Want uh, amfibieën vallen namelijk ook heel vaak als ze langs die stoepranden lopen... Mm -hmm. in de kolken op straat, mm -hmm. in uh, de regenwaterafvoer, zeg maar. Dat is echt een enorm probleem. Er verdwijnen in heel Nederland alles bij elkaar... iets van anderhalf miljoen amfibieën per jaar dat is in die kolken. En, uh, ik ben dus hartstikke blij dat daarin lijden door de plaatsing van de kolken... en door minder kolken te gebruiken wat aan wordt gedaan... En ja, weet je, als je ernaar kijkt... hoe wij onze steden, dorpen en infrastructuur inrichten... dat is natuurlijk allemaal voor ons mensen bedoeld. Mm -hmm. En we zijn niet geneigd om ons in padden te verplaatsen bijvoorbeeld... of in andere beestjes. Dat merk je. Want um, de versnippering uh, van padden, habitat bijvoorbeeld... met wegen, spoorlijnen... Strak strakbeschoeide watergangen, mm -hmm. dat is echt een catastrofe. En het zou enorm helpen als we daar voorzichtiger mee werden... en ook beter gingen kijken. Uh, we hebben al heel veel strak strakbeschoeide sloten... en andere mm -hmm. watergangen in Leiden. Kunnen we daar wat aan doen met meer natuurlijke oevers? Dus een glooiende oever of uh, met trappetjes langs de kanten? Mm -hmm. Dat is iets waar ik op, bijvoorbeeld op een bepaalde locatie al heel lang om vraag in leidde. En ja, er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Mm -hmm. En dat zou voor amfibieën heel goed zijn... als daar wat vlotter actie op werd ondernomen. Want ja, weet je, hoeveel kost zo'n trappetje nou? Mm. Of het naar beneden duwen van je beschoeiing... zodat er een oever ontstaat waar ze wel uit kunnen. Mm -hmm. Dus daar valt echt nog wel wat te verbeteren. En iets anders... Um, kijk, er zijn... dankzij de patrouille is intussen wel... heel behoorlijk bekend in Leiden... waar en ook in Leiderdorp trouwens... waar de hotspots zitten voor amfibieën. Mm -hmm. En op die plekken... zou je dus ook... Uh, wat meer voor ze kunnen doen. Bijvoorbeeld... Um, bij de... Uh, aanleg... Uh, van uh, de ringleider Noord... Mm -hmm. um, Wordt ook de oude spoorbaan opnieuw ingericht. Als we daar nou genoeg faunapassages onder de weg door krijgen. Dan scheelt dat een slok op een borrel. Mm -hmm. Voor alle amfibieën die daar anders straks een weg over moeten. Waar 70 km per uur wordt gereden. Oh, nou ja, dat is het officiële ja. maximum. Dat betekent natuurlijk dat er harder wordt gereden. Ja, zo. Ja, en en daarom wel. kan je het dus als pad vergeten. Ja,
0: en dan heb je als pad natuurlijk geen schijn van kans. De snelheid die een pad maakt in vergelijking met de voorbijradende auto's. Is, is wel enorm traag. Uh, en dat kost heel veel levend. Helaas kan de paddenpatrouille niet lopen op wegen... waar je dus met zo'n hoge snelheid kunt rijden. Um, dus andere oplossingen zijn dan echt wel noodzakelijk. En aan de ene kant is het echt wel mooi om te zien... dat je bij, bij projecten betrokken wordt als expert. En anderzijds is het ook jammer dat het bij andere projecten juist nog niet gebeurt... Uh, en waarschijnlijk omdat we nog te veel uitgaan van dat mensbeeld hè, denken. De mens centraal stellen, stellen bij projecten in plaats van in dat gebied te kijken naar de gehele ecologie. En daar onze plan op af te stemmen. Um, wat kunnen leiden naar eigenlijk uh, zelf doen om een handje te helpen?
1: Meer dan ze denken waarschijnlijk. Wat je zelf kan doen als je... En pad of salamander op straat tegenkomt... is even kijken of hij zich gaat redden... of dat hij zo meteen wordt doodgereden. Mm -hmm. En als je denkt... oké, okay, deze moet ik eigenlijk even een opkontje geven... pak hem dan gewoon op. Mm -hmm. Salamanders kun je mooi aan hun staartje pakken... en dan in je hand leggen. Mm -hmm. En uh, padden zijn over het algemeen heel makkelijk op te pakken. Wees ook niet te bang dat het vies is of zo. Je krijgt er niks van. Je wast je handen als je thuis komt, klaar. Mm -hmm. Alleen als je net een zak chips hebt gegeten... pak dan alsjeblieft geen pad op. Want dat zout, dat vreet zich in hun huid.
0: Oeh, dat doet pijn. Ja, Tenminste, uh, precies. Ja, dat, dat is en als je zo'n
1: beestje oppakt... zet hem dan in de dichtstbijzijnde berm... gewoon op een plekje waar hij veilig is.
0: Mm
1: -hmm. um, ga er verder niet mee aan de sjouw... want wat ik al zei, ze zijn honkvast. Ja. En wat verder, denk ik, het belangrijkste is... wat iedereen zelf kan doen niet alleen voor padden en salamanders en zo... maar ook voor andere beestjes, is... als je een tuin hebt, ga hem dan alsjeblieft niet betegelen.
0: Ja, dat horen we heel vaak. Het betegelen van tuinen is echt funest.
1: Ja, klopt. Dat is geheid een factor... in de afname van padden en andere beestjes in de stad. Dus doe dat alsjeblieft niet. Heb je al een betegelde tuin... Haal er wat uh, tegels uit, zet er wat planten in. Liefst zonder gif natuurlijk. Wat mm -hmm. zeg ik? Gifvrij is echt een must. Anders kan je het ook wel laten. Yes. En dat betekent dan dat je tuin meer vocht vasthoudt. Dat de beestjes te kunnen schuilen. Dat je meer insecten krijgt. Iedereen blij. Het is eigenlijk heel makkelijk. Maak een paar rommelhoekjes. Laat een takkenhoop liggen. Maak een lekker steenhoopje. Het ziet er gezellig uit. En je salamanders kunnen er winteren. Mm -hmm. En een vijvertje kan ook heel simpel zijn. Ik heb zelf een ingegraven cementkuip in mijn tuin... waar sinds een aantal jaren ieder voorjaar de salamanders komen paaien.
0: Nou, je kunt dus heel veel doen in je tuin. En dat hebben we eigenlijk al heel vaak gehoord... zonder dat je ontzettend veel hoeft te veranderen. En in ons parken gebeurt eigenlijk ook al heel veel. Eh, want laatst liepen Laura en ik door Park Kronestein. En wij zagen een aantal medewerkers van de gemeente aan de slag... Um, en we raakten met elkaar in gesprek en ze vertelde ons... dat zij een kleine plas aan het uitgraven wa uh, waren op dat moment... Uh, voor amfibieën en andere dieren. Nou ja, dat is natuurlijk super tof. En ik weet dat je voorzitter bent van de Stichting Park Kronenstein... dus dat is misschien wel een leuk bruggetje om nu uh, over het park te gaan praten. Uh, ben jij bij dit project betrokken geweest?
1: Ja, zeker. Dat hoort namelijk bij uh, de renovatie van Polderpark Kronenstein. Zoals die is afgesproken in het laatste beheerplan... Mm -hmm. En als stichting zitten we daarvoor met de gemeente om tafel. Een aantal keren per jaar hebben we een overleg met mensen van de gemeente... over een aantal projecten die worden uitgevoerd om het park uh, ja, te verbeteren in een heel aantal opzichten. En die paddenpoel is daar onderdeel van.
0: Ja, het is wel een prachtig voorbeeld van een wederom project dat samen, in samenwerking met de gemeente Leiden is opgezet en heel succesvol is... En als voorzitter van de stichting Park Kronenstein uh, zul je zeker meer van die projecten in het park uh, hebben gerealiseerd of zullen van start gaan. Uh, als je in het park loopt, um, welke dieren of bomen of andere levensvormen komen dan eigenlijk in het park voor?
1: Heel veel. Te veel om op te noemen eigenlijk. Het fijne van Polderpark Kronenstein is dat het een heel divers park is met heel veel verschillende soorten landschap. Je hebt er rietkragen, je hebt er Vrij oud bos in het landgoedbos, mm -hmm. uh, bos in het reigersbos. Je hebt er uh, bossages overal langs de randen. Je hebt weidevogelgrasland, ruigtes, grinden. Mm -hmm. En niet te vergeten de moerastuin die wel een bijzondere rol altijd in het geheel heeft gespeeld. Dat is ook een mooi uitzicht trouwens. Mm -hmm. ja, prachtig. Ja. En doordat je er zoveel verschillende landschapsoorten hebt, heb je er ook heel veel verschillende diersoorten. En ik zelf ben bij het park betrokken geraakt omdat ik in 2000 daar bij de vogelwerkgroep ben gegaan. Mm
2: -hmm.
1: Sindsdien tel ik daar dus de vogels en het is echt super gaaf. Omdat je er zowel weidevogels als rietvogels als bosvogels hebt en nog allerlei andere soorten. Een lepelaarskolonie hebben we ook sinds 2012.
0: Oh, dat is heel bijzonder.
1: Dat is echt supercool. Waar ik wat minder van af weet is bijvoorbeeld paddenstoelen. Mm -hmm. Maar vorig jaar is daar bijvoorbeeld de zwarte amanit herontdekt. Dat is een soort die maar op een paar plaatsen ter wereld voorkomt. Zo, dat is heel bijzonder. Kan je nagaan.
0: En dat in Leiden. Dat is ja, ja, gaaf hè? Ja.
1: Maar we hebben nog heel veel meer andere soorten paddenstoelen in uh, Kronenstein... De koraalzwammetjes in het landgoedbos, dat is ook mm. echt de uh, moeite waard. En zo nog het een en ander. Um, wat we ook hebben is een stuk of negen soorten vleermuizen waar echt heel bijzondere bij zitten. Mm -hmm. Bijvoorbeeld de baardvleermuis, die heb je echt niet overal. Mm -hmm. Dus uh, ja. ja, in Kronenstein gebeurt het.
0: Nou ja, dat is wel heel leuk en inderdaad echt waar. Hè? In het park leeft ontzettend veel um, zeer zeldzame soorten en dat allemaal in ons lijden. Ik heb ooit een keer een, een, een wandeling gemaakt om, he, onder begeleiding van een gids en die vertelde ons heel veel over vleermuizen. En een van de dingen die mij echt is bijgebleven is dat, dat er in één boom heel veel verschillende soorten vleermuizen kunnen leven. He, dat, dat, dat lukt ons mensen vaak op hele kleine oppervlakte helemaal niet, maar vleermuizen kunnen heel vreedzaam met elkaar samenleven. Um, ik vind het dan ook echt wel, wel jammer dat vleermuizen het zo ontzettend moeilijk hebben... ook met name in de stad, hè, omdat we huizen steeds meer isoleren. Daar
1: even op in te haken. Mm -hmm. Je kan je huis wel vleermuisvriendelijk isoleren... maar daar moet je echt je best voor doen. Yeah. Het kan wel. En uh, bijvoorbeeld een woningcorporatie is daar ook toe verplicht, goddank. Mm -hmm. uh, particuliere eigenaren zijn er officieel ook toe verplicht... maar het wordt ze bijna onmogelijk gemaakt... Mm -hmm. Doordat het ongelooflijk duur is om een ontheffing aan te vragen... en maatregelen te nemen en ecologisch onderzoek te laten doen en zo. Mm -hmm. uh, dat, dat is eigenlijk niet te doen. Die wetgeving deugt gewoon niet. En als je als huiseigenaar toch wat wilt doen, omdat je denkt... weet je, ik zie iedere zomeravond vleermuizen rond mijn huis. Geheid wonen ze in mijn spouwmuur.
0: Mm
1: -hmm. uh, zoek dan eventjes op uh, vleermuizen en spouwmuurisolatie op het internet en dan kom je vanzelf een pdf tegen... met tips over wat je toch kan doen.
0: Ja, in deze podcast die zijn we eerder tegen de grenzen van, van de wet aangelopen. En dat is natuurlijk toch echt wel, um, denk ik, niet de bedoeling. Maar helaas zit de wet ons soms echt enorm in de weg... als het gaat om de natuur. En we zullen op onze wetste, uh, website een aantal links uh, plaatsen met tips. En gelukkig hebben, hebben de vleermuizen een mooi onderkomen... in het, in het park uh, Kronenstein. Met welke andere uitdaging of kansen heeft het park te maken?
1: <laughs> nou, over de kansen hebben we het al een beetje gehad. Mm -hmm. uh, in het kader van uh, de projecten die nu lopen... waarbij bijvoorbeeld ook uh, de weidevogelgraslanden uh, worden vernat. Mm -hmm. Er zijn stoeltjes geplaatst... zodat we het voor de grutto bijvoorbeeld wat aantrekkelijker kunnen maken... om bij ons te komen forageren... Mm -hmm. En ze hopelijk ook weer kuikens groot kunnen brengen. Mm -hmm. De grutto is bijna weg uit het polderpark.
0: Ja, dat is ook begrepen, ja.
1: En dat is dus echt iets waar we nu ook als stichting ons uit alle macht voor inzetten. We gaan nu ook een vossenraster plaatsen mm -hmm. met schrikdraad rond het uh, weidevogelgebied. Om de vos buiten te houden, want enerzijds is het natuurlijk superleuk dat we nou een gevestigd uh, vossenstel in de buurt hebben. Mm -hmm. Maar anderzijds, ja, goeiemorgen... die komen natuurlijk gewoon snacken heen... dat vogelgebied ja. En ik geef ze groot gelijk. <laughs> ja. um, dat betekent dus dat wij ze proberen... te slim af te zijn met een uh, schrikdraad om heininkje. En ik hoop heel erg... dat we dat ergens de komende weken in gang kunnen zetten. Mm -hmm. Dat is iets wat wij speciaal als stichting doen... bovenop wat de gemeente al doet... Uh, mm -hmm. voor die weidevogels. Mm -hmm. En wat de uitdagingen betreft... ja. Dat zijn er nogal wat. Kronenstein heeft natuurlijk net als alle andere gebieden... in de Randstad te maken met uh, stikstofvervuiling. Ja. Dat merk je ook aan bijvoorbeeld de achteruitgang van de moerastuin. Die is aan het verruigen alle voedselminnende plantensoorten... die dus doodgewoon zijn, die verdringen die bijzondere soorten... die daar eigenlijk uh, de afgelopen decennia hebben gebloeid en het goed hebben gedaan... en nu ineens enorm achteruit gaan. Mm -hmm. Dat komt ook wel een beetje door achterstallig onderhoud... maar niet uitsluitend. En daar zullen we dus de komende jaren heel hard aan moeten trekken. Mm -hmm. En dat is ook iets waar de stichting de gemeente een beetje bij helpt... met uh, dat soort zaken. Dat Wij pakken ook echt wel het, uh, het onderhoud van het park op. Uh, ook met bijvoorbeeld de bestrijding van Exoten... Mm -hmm. zoals de reusbeerklauw mm -hmm. en uh, de Japanse duizendknoop. De rivierkreeft is een uh, apart verhaal. Mm -hmm. um, dus dat zijn onder andere de uitdagingen waar je uh, in zo'n park mee te maken krijgt. En als stichting moeten we ook voortdurend op onze hoede zijn. Wil er soms iemand een paar windmolens in de buurt neerzetten? Een evenement mm -hmm. aanvragen? Al dan niet in het broedseizoen?
0: Oh ja, dat is oh ja.
1: Yeah. Um,
0: nou ja, dat discpark is wel een van de dingen waarvan ik dacht... oh, fijn dat dat niet doorgaat.
1: De discgolfbaan, ja, daar hebben we ons zeker hard voor gemaakt... en ja. ook echt actief uh, actie voor gevoerd om dat te voorkomen. En we waren ook heel opgelucht dat dat niet doorging. En de pandemie heeft natuurlijk een enorme bijdrage geleverd... aan de ontdekking van parken in Leiden door de mensen. En in die zin was het heel goed. Veel meer mensen zijn de natuur in gegaan... en hebben daar de mooie kanten van ontdekt... Mm -hmm. Maar je merkt ook dat de recreatiedruk echt een probleem aan het worden is. Er worden steeds meer clandestine paadjes bijgelopen op plekken waar dat totaal niet de bedoeling is. Want mm -hmm. ja, er wonen al beestjes, weet je. Mm -hmm. uh, there, there kan... Ik snap natuurlijk wel dat mensen graag even in zo'n berm gaan kijken of even van het pad afgaan en het bos inlopen. Maar je kan heel makkelijk een vogelnest verstoren ja. of op iets bijzonders staan wat daar bloeit of groeit. We hebben bijvoorbeeld ook rietorgissen in het park. Uh, ja, moet je er alleen niet op gaan staan. Mm -hmm. Dat geldt ook voor een heel bijzondere paddenstoel die daar vorig jaar is herontdekt. Ja, als je er per ongeluk op, op gaat staan en ja, dat, uh, dat, doen, met
0: die bijzondere
1: dat doen genoeg mensen. Ja, ja. Je, je kan meer kapot maken dan je lief is, zeg maar.
0: Nou ja, dat verwoord je heel treffend. En het is ook zo. Er leeft ontzettend veel in de berm. En we hebben vorige week met een bodem-expert gesproken. En we houden gewoon te weinig rekening met ontbodem en, en, en misschien ook echt wel met de berm. Gelukkig is jullie stichting heel erg actief. In het, en is het park daarmee in, in uitstekende handen. En hiermee zijn we helaas ook gekomen aan onze laatste vraag. Wie heeft jou in jouw leven geïnspireerd... zodat je al deze bijzondere dingen bent gaan doen?
1: Bij mij waren dat denk ik al sinds mijn kindertijd de dieren waar ik het meest door geïnspireerd ben. Gewoon de beestjes zelf. Mm -hmm. Ik kan wel een paar namen noemen van uh, mensen van wie ik heel veel heb geleerd en waar ik ook heel veel steun aan heb in mijn werk. Um, bijzondere vermelding verdient wat dat betreft de vogelcursus van de IVN die ik pak een beet in 1995, 1996 ben gaan doen. Mm -hmm. En daar heb ik echt wat, dat, dat was een van de beste beslissingen van mijn leven om die cursus te gaan doen. Want als je eenmaal vogelgeluiden kunt herkennen en wat van vogels weet, dan is dat gewoon een gigantische verrijking voor je dagelijks leven. Mm -hmm. En als je ziet wat er allemaal om je heen gebeurt... en je gaat het nieuws daarover dan ook een beetje volgen... intussen is er op het internet natuurlijk ontzettend veel informatie beschikbaar. Dan ga je ze vanzelf beschermen. Althans, ik wel. Mm -hmm. En uh, ik heb wat dat betreft ook over vogels... Uh, maar ook over andere beestjes heel veel geleerd... van bijvoorbeeld Gerard van de Klucht van de IVN. Mm -hmm. En van Kees Vertegaal, die... Um, destijds toen ik bij de vogelwerkgroep zat, daar ook uh, bij was. En die nu met mij in het stichtingsbestuur zit... en mij er ook bij heeft gehaald ja, van jongens, dat is ja. niks voor jou. Ja. Dus daar ben ik eigenlijk als vanzelf ingerold. En ja, weet je wat in Leiden echt heel mooi is? We hebben hier een groot en actief netwerk aan mensen... die actief zijn uh, met het beschermen van de stadsnatuur... Mm -hmm. En mensen als Aave en Bea Hoogheid en René Kooi. Maar ook heel veel mensen die bij de gemeente werken. Mm
0: -hmm, zeker. Ja. Uh,
1: mensen als Gerpieter Wilbrink en Wouter Moerland en Christe Graaf. die allemaal op hun eigen manier. een hart voor de stadsnatuur hebben en er wat voor doen. Mm -hmm. Dat is echt super gaaf om daar deel van uit te maken.
0: Het is weer een heel mooi einde van dit inspirerende gesprek. Ontzettend bedankt, Roek, uh, voor het delen van de informatie over de paddentrek... En, en alle interessante feiten over deze bijzondere dieren. En natuurlijk ook over de diversiteit van en in Park Kronenstein. Op onze website www.natuurleiden.nl zullen we een aantal links plaatsen... zodat je gemakkelijker kunt zoeken naar vrijwilligerswerk... en een bijdrage kunt leveren aan onze stadsnatuur... Op een manier die natuurlijk bij jou past qua tijdsbesteding of mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld aansluiten bij de paddenpatrouille en of bij de Stichting Groen waar men ook op zoek is naar nieuwe vrijwilligers. Bedankt voor het luisteren. Voor meer informatie of het stellen van vragen kun je terecht op onze website natuurleiden.nl. Graag tot de volgende keer.